0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 95 de Une orthophoniste en coulisses. De retour avec un épisode solo qui, euh, pour une rare fois en fait, euh, j'ai euh, été inspirée rapidement. Désolée pour le bruit. J'ai des chiens autour de moi. Puis euh, ben ça donne comme ça. Ça fait un petit bruit d'ambiance. Euh, donc, ce que je disais, donc je suis de retour pour un épisode solo pour lequel j'ai été inspirée tout juste. J'ai décidé de prendre mon micro, euh, puis de, de vous en parler. Et j'ai nommé les rituels. Là, peut-être que vous dites quoi qu'elle va me parler. Puis en plus, c'est quand même très cocasse parce qu'au moment où j'enregistre l'épisode, on est un jour de pleine lune. Puis moi, quand je pense rituel, je ne sais pas pourquoi je pense au fameux rituel de pleine lune que les fois les gens vont faire. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je veux parler. Je vous en dis plus après l'ouverture. Une orthophoniste
1: en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique.
0: Avant de vous parler un peu des rituels puis de ce que j'entends par rituel, parce que non, je ne fais pas allusion aux rituels de pleine lune, quoique si vous en faites, c'est bien correct. Euh, Moi-même, j'ai... Euh... J'ai un petit côté là où j'aime beaucoup, très introspectif et tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est mes réflexions par rapport à, à, à des, 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 des situations que j'ai vécues, des apprentissages que j'ai faits qui m'ont amené à faire cet épisode-là. En fait, bon, premièrement, euh, peut-être que vous avez vu le titre de l'épisode hein, qui dit « ici si on remplaçait les routines par des rituels? » Déjà en partant, vous allez peut-être comprendre un peu plus de quoi euh, je veux parler. Puis avant d'embarquer dans tout ce qui est routine, dans tout ce qui est rituel, si euh, ça fait pas longtemps que vous, euh, vous me connaissez, ça fait pas longtemps que vous écoutez mon podcast, euh, je tiens à préciser que je suis quelqu'un qui a un intérêt assez marqué pour tout ce qui est euh, de l'ordre de l'organisation et de la discipline. De l'extérieur d'ailleurs, je peux avoir l'air d'être une personne très rigoureuse et disciplinée. Euh, ne vous inquiétez pas, euh, je peux. Oui, je pense que je suis organisée, je pense que je suis quand même disciplinée, mais j'ai aussi mes moments de d'oisiveté de, 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 et de lâcheté à mes heures, comme tout le monde. Puis des fois, je l'échappe, puis des fois, je me ramasse que j'ai mal géré mes affaires, j'ai mal calculé mon temps par rapport à ma charge de travail, etc., etc. Donc, je voulais juste défaire ce mythe. Non, je ne suis pas euh, à toute épreuve en ce qui concerne la discipline n'en reste pas moins que j'ai toujours été quelqu'un qui, in... qui est très intéressé par ça, l'organisation de la discipline, parce que je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, qui aime mener beaucoup de projets de front, des fois des gros projets, des projets qui demandent beaucoup d'organisation, justement, d'énergie euh, et qui me demande d'être disciplinée, parce que des fois, ça me demande, de oui, de, de travailler au moment où peut-être que ça ne me tenterait pas, puis euh, c'est ça, hein? Donc, euh, ça fait en sorte que je suis quelqu'un qui, quand même, euh, aime relativement euh, ses habitudes, sa routine. Puis, j'en ai besoin parce que, justement, cette routine-là, ces habitudes-là, me permettent de conserver une certaine discipline. Euh, de dire, bon, mais ben, OK, je le sais que, normalement, dans mon horaire, à cette heure-là, je fais telle chose. Donc, ça va de soi. Ceci étant, il y a toujours... En fait, on a toujours les défauts de nos qualités. Fait qu être discipliné, ça peut être une excellente qualité. Ça peut aussi être un, un assez vilain défaut. Et dans mon cas, j'ai le défaut de cette qualité-là. C'est-à-dire que ça peut entraîner une trop grande rigidité. Qu'est-ce que j'entends par trop grande rigidité? Euh, si, euh, si Encore une fois, si vous avez fait de pratique efficace, vous allez savoir de quoi je parle. Mais grosso modo... Euh, euh, là, j'ai un blanc. Euh, où est-ce que j'avais pris l'information? Je m'en excuse. Je vais essayer de le trouver euh, pour le mettre dans la description de l'épisode. Mais grosso modo, des fois, là, en termes d'organisation de, 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 et de rigueur, on, on... il y a deux, euh, deux, deux typologies. Là, je précise, c'est assez caricatural, mais quand même, probablement que ça va quand même vous interpeller. Il y a la typologie voilier et la typologie train. La typologie voilier, en fait, euh, ce sont des personnes qui vont être les fameux... Euh, le, le go with the flow. Moi, je ris toujours parce que moi, je suis vraiment plus type train. Mon frère est vraiment complètement l'inverse. Il est très... un de mes frères, en fait, parce que un de mes frères et moi, on est très, très type train, puis mon autre frère est très, très voilier. Fait que c'est comme on, deux extrêmes. Mais la typologie voilier, c'est des personnes qui... Euh, vont justement être très flexibles, qui vont voguer au gré de ce qui se présente dans la journée. qui n'auront pas nécessairement de plan de match précis de ce qu'ils veulent faire, euh, de ce qu'ils prévoient faire aussi dans la journée. Ils ont une idée, mais euh, c'est ça, c'est comme le voilier, hein, Il se laisse porter au gré du vent. Euh, le problème, c'est que, un peu justement, si je décide de partir en voilier, puis que j'ai pas regardé la météo, puis qu'il y a annoncé une tempête, je peux me retrouver un petit peu mal pris. Donc, si je si je commence une journée sans avoir pris le temps de regarder ce, qui, ce que j'ai, les échéances, c'est quoi la suite, je peux me retrouver un peu submergée pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. À l'inverse, il y a le type train. Type que moi, je suis euh, davantage, parce qu'on s'entend, hein, je vous le rappelle, c'est très caricatural, mais quand même, je m'identifie plus au type train. Le type train, qu'est-ce que c'est? C'est, ça euh, dit, c'est un train. On, va sur, on avance sur les rails, et c'est le chemin qu'on prend. On ne déraille pas. Euh, on suit, c'est un chemin qui est préétabli. Il n'y a pas vraiment d'imprévu. Puis s'il y a un imprévu, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu un train dans les films à essayer de freiner, ça freine pas sur un 10 mètres, Ça prend un peu de temps. Donc, un type train, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à gérer euh, les imprévus, à les. Euh, à les euh, oui, c'est ça, ben, à les gérer, carrément. C'est quelqu'un qui euh, peut vivre des frustrations qui peut avoir justement une certaine rigidité. Parce que, ben, par exemple, aujourd'hui, j'avais prévu faire un, deux, trois. Et il est arrivé un imprévu entre la tâche 2 et 3, mais j'avais absolument prévu de faire un 2-3. Donc, s'il faut que je termine ma journée plus tard, parce qu'il fallait que je fasse un 2-3, je vais le faire. Donc, ça peut être épuisant. Un train, c'est ça. Donc, ça, ça avance, mais à un moment donné, si ça, ça, ça. ça, 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 ça se. Ça ne se. ça, 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 ça carbure pas, il n'y a pas de carburant, ben, ça, ça va s'épuiser. En tout cas, voilier, bon, mais ben, ce qui est intéressant, c'est que ça va être le gré, au gré du vent, comme j'ai dit tantôt. Donc, moi, je suis davantage type train, ce qui fait en sorte que euh, la discipline que j'ai, qui peut être vue, oui, d'un certain sens comme une qualité, c'est vrai, je le reconnais, bien, c'est aussi un défaut dans mon cas. Ça peut entraîner, pour moi, une trop grande rigidité. Ça peut faire en sorte que, des fois, je vais me forcer à faire des choses à un moment qui ne me convient pas nécessairement, parce que, c'était prévu parce que c'est ce que je devais faire dans mon horaire dans ma routine, dans etc parce que même si j'avais un imprévu qui est venu un peu casser cette routine là no matter what désolé je le sais pas en français peu importe faut que je le fasse euh, et donc, cette trop grande rigidité-là a fait en sorte que ben, des fois, j'ai vécu des frustrations, euh, que ce soit parce que j'ai voulu euh, faire des projets, puis euh, les mettre dans un, un cadre, puis ça ne marchait pas parce qu'il y avait des imprévus, puis euh, je sais je, ça, je n'arrivais pas à gérer ces imprévus-là et tout. Euh, et la routine s'inscrit un peu, dans, dans mon cas à moi, dans cette rigidité. Hein, une routine, c'est quoi? C'est de faire toujours la même chose au même moment, sensiblement, on s'entend. Euh, et quand on a des imprévus, ça chamboule un peu une routine. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin, au moment où j'enregistre l'épisode. Donc aujourd'hui, j'avais une grosse journée de travail. Je devais aller porter mes enfants chez mes parents parce qu'il n'y a pas de garderie cette semaine. C'est la relâche à Québec. Et donc, euh, c'est ça, fait que j'avais préparé mes choses, mon horaire était prévu, je savais que, bon, à telle heure, j'allais chez mes parents, après ça, à telle heure, j'allais à telle autre place, bon, etc., etc. Euh, mes enfants n'ont pas bien dormi cette nuit, <rire> donc euh, elles se sont réveillées plus tard que prévu. Ça m'a vraiment chamboulée, je, je me suis sentie bousculée, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis là, je me sentais super mal, je me disais, là, ça marche pas, parce que là, la demi-heure que j'avais prévue ce matin, je viens de la perdre pour faire, que j'avais prévue pour faire mes suivis courriels, je viens de la perdre, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à la faire, donc ça a occasionné beaucoup de stress, d'anxiété de, dans ma tête et tout. Bon, j'ai réussi à passer à travers ma journée quand même, mais ça reste que ça, dans ce moment-là, à ce moment-là, j'étais stressée. Ma routine, que j'avais prévue, que j'avais... Organisé, que j'avais planifié en fait, à la minute près quasiment, n'était pas <rire> optimal. Et euh, là, vous dites, OK, ouais, c'est bien beau, mais pourquoi tu en sais que tu t'en vas avec ça? Là? Pourquoi tu vas nous parler de rituel? C'est quoi l'idée? là? J'y arrive, j'y arrive. Dernièrement, euh, je me suis inscrite à une formation d'une personne qui est complètement à l'inverse de moi, donc pour qui la routine, la, 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 le train, là, le côté train est vraiment pas dominant peut-être plus voilier. Et cette personne-là a parlé justement de à quel point pour elle les routines, c'est anxiogène, c'est lourd, ça crée une pression qu'elle se met parce qu'elle a beaucoup de difficultés à respecter ses routines. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à déroger de mes routines, mais malheureusement, c'est ça, ben il y en a souvent des imprévus là, dans la vie. Donc, c'est ça. Donc, cette personne-là a beaucoup de difficultés à, à respecter les routines, ce qui fait en sorte que, bon, Avis des inconforts, des insatisfactions par rapport à ça. Et elle dit qu'elle euh, a adopté à la place les rituels. Puis là, je sais comme, de, de quoi qu'elle parle, les rituels? Qu'est-ce qu'on entend par rituel ici? Qu'est-ce que cette personne-là entend par rituel? Puis qui me parle quand même, moi, dans mon désir de devenir un petit peu plus un voilier. C'est tu sais, mettons, j'aimerais ça être un train en voilier. <rire> je sais pas si ça se fait, mais ça serait pas pire. Euh, donc, euh, un rituel pour elle, c'est pas, bon, c'est ça que je disais en, en introduction à la blague, là, on pense au rituel de pleine lune, au rituel, peu importe. C'est pas nécessairement ça. C'est euh, un rituel pour elle, c'est euh, des circonstances dans lesquelles on va euh, se plonger par rapport à une tâche ou un projet. Euh, je vous donne un exemple qu'elle citait. Par exemple, elle, quand elle, euh, pro, pro, elle décide d'un nouveau projet, bah, peu importe c'est quoi, quand elle travaille sur un nouveau projet, euh, elle se rend à, son, à pied à un café projet chez elle, elle s'installe toujours de la même façon devant une fenêtre pour avoir de la lumière, avec ses elle sort son cahier, ses crayons euh, colorés préférés, son ordinateur, etc., elle va se commander un latte puis elle s'installe, puis elle travaille pour un bon deux heures, mettons. Fait qu'elle s'est créée un rituel autour de sa période de, de, de travail euh, par rapport à un projet. Puis comment elle l'expliquait, c'est que le rituel, en fait, c'est euh, plus quelque chose, de, de, un élément de positif, de doux, euh, versus quelque chose de difficile. C'est tu sais, une routine, hein, ça, je trouve que ça fait quand même assez... Euh, militaire, hein? Tu sais, là, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais je pense que c est, c est, ça l'image bien, ça l'illustre bien. Euh, tu sais, une routine, c'est « c'est comme ça que ça fonctionne, faut que tu fasses ça comme ça, à telle heure, de cette façon-là, etc. » Tandis qu'un rituel, c'est comme plus doux. Un rituel, c'est d'associer, moi, j'ai l'impression de la faire, de la manière qu'elle le présentait, c'est d'associer des éléments de réconfort, des éléments de bien-être, des éléments de plaisir, à une situation qui pourrait euh, être euh, challengeante mentalement. Parce que ça m'amène sur un autre point, d'ailleurs. Euh, J'avais écouté un podcast, justement, sur la euh, neurosciences, plutôt, qui expliquait qu'on est notre cerveau là est fondamentalement paresseux. Puis j'en avais déjà parlé, je pense, dans un épisode de podcast précédent ou euh, dans une publication, là, je ne me rappelle plus. Mais euh, il y avait, euh, dans, dans cet épisode-là sur les neurosciences... Euh, il, il, il rapportait une étude qui avait été menée chez des gens, puis on demandait aux gens euh, qu'est-ce qu'ils préféraient entre recevoir une petite décharge électrique euh, qui fait quand même un bon, un bon choc, là, si on s'entend, ils ne sont pas électrocutés, là, euh, tout ça, ou faire une tâche cognitive, mettons, je ne sais pas moi, classer des documents. Mais là, les gens disaient, ben, on préfère classer des documents. Mais plus la tâche exigeait des ressources cognitives, plus le taux de personnes qui disaient « Non, non, donne-moi, shoot-moi le, 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 le petit choc là à la place. Je ne ferai pas ça. Mettons, je ne sais pas, moi, écrire un livre. T'aimerais-tu mieux écrire un livre ou que je te donne une décharge qui dure X temps Donne-moi la décharge, ça ne me tente vraiment pas d'écrire un livre. » Fait qu'on a quand même un côté paresseux, naturellement. Et le rituel, justement, c'est d'enlever un peu cette espèce de charge-là, de, charge de pression-là, de dire hey, « Hé, mais là, oui, je m'en vais Écrire ou, ou travailler sur un projet qui me demande beaucoup, mais hey, je m'en vais dans mon café préféré, je vais être bien installée avec ce latte-là, ils font tellement des bons cafés, je vais être devant une fenêtre, moi qui adore la lumière du jour, etc., etc. Fait que ça, ça amène du doux puis du positif à quelque chose de difficile. puis Peut-être que vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Euh, moi, c'est ce que j'ai réalisé qu'en en, en, en lisant ce que cette personne-là disait, j'ai rasé. un hey, j'en ai des rituels! » Puis j'en ai plus que je pense. Puis je me suis rendu compte aussi que je ne sais pas à quel point est-ce que c'était la discipline ou les rituels qui m'ont aidé à accomplir des tâches, des projets difficiles, là, qui me demandaient de l'énergie. Euh, un de, de ces de ces rituels-là que j'ai accomplis... Euh, un de ces projets-là, pardon, que j'ai accompli grâce au rituel, C'est mon livre. Écrire un livre, là... Je me, si je me le suis pas dit une fois, je me le suis pas dit... En fait, si je ne me le suis pas dit 200 fois, je me le suis pas dit une fois. Écrire un livre, là, je vous le dis, là... Ça fait mal! <rire> C'est difficile! Ah oh, mon Dieu, puis moi j'adore écrire, puis on, on m'a toujours dit que j'avais quand même une belle plume, une... c'est ça, que j'écris bien. J'adore écrire, puis je vous le confirme là, écrire un livre c'est dur. Oui, ça m'a demandé de la discipline, mais je pense que sans mes rituels d'écriture, j'aurais jamais été capable de l'écrire, ce livre-là c'est quoi que j'ai fait? en fait euh, mon rituel moi c'était justement que je m'installais j'allais prendre ma douche fait que je prenais un petit moment pour décompresser de ma journée de travail les enfants étaient couchés j'allais prendre ma douche je me mettais en pyjama ensuite je travaille sur un ordinateur portable donc ça me permet de travailler un peu partout dans la maison je m'installe dans mon salon j'ai pas de feu de foyer chez nous fait que j'ouvre la télévision <rire> sur YouTube et euh, ma chaîne préférée, c'est ça, je disais la blague à mes amis, ma série du moment, c'est la série des feux de foyer. Donc, euh, je mets un, une image de feu de foyer, là, une vidéo de feu de foyer euh, en arrière-plan, j'ouvre des petites chandelles, je m'installe sur mon divan, emmitouflée dans mes doudous, avec mon ordinateur sur les genoux, et je me lance. Je suis dans ma bulle, je suis bien... Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Là. Des fois, je suis comme, hey, je m'installerais puis j'écouterais une autre série que Le Feu de foyer. Mais <rire> Ça me semble, ça fait longtemps que je l'écoute, Le Feu de foyer. Mais juste de penser au confort que ce, ça m'apportait, ça fait en sorte que j'étais capable, malgré le fait que... Des fois, ça ne me tentait pas d'écrire. Puis des fois, je me disais, je sais bien pas que si je vais trouver à, à écrire, puis tout ça. Mais ça faisait que je m'assoyais puis je le faisais. Fait que c'était mon rituel d'écriture. Mon rituel d'écriture. Euh, et c'est ce que j'ai réalisé. C'est que finalement, c'était moi je me disais, ah oh, mon Dieu, je me, je me botte là derrière pour le faire, j'ai de la discipline. Oui, c'est vrai que j'ai de la discipline. Parce que des jours, ça ne me tentait pas puis j'avais pas le choix parce que j'avais des deadlines à respecter. Mais le fait d'avoir cette espèce de, 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 de ce rituel, c'est ça, de, de scénario autour que j'ai mis en place, m'a rendu la tâche beaucoup plus agréable. Puis, euh, c'est ce que je trouve intéressant. C'est ce que j'ai réalisé. C'est que c'est pas juste une question de discipline. Hein? Puis, peut-être que vous le faites déjà. Hein? Peut-être que vous, vous dites, ah, ben oui, moi, là, puis ça, c'est quelque chose, un autre exemple de rituel que j'ai. Quand je fais de la rédaction, quand je sais que j'en ai beaucoup à faire, Quelque chose que j'aime faire. bon Quand je fais de la rédaction, je peux pas faire ça dans mon salon. Ça me prend mon, mon bureau. C'est sûr que déjà en partant, je suis moins confortable parce que je ne suis pas assise sur mon divan. Mais il y a moyen de rendre le tout confortable. J'ai une petite chandelle dans mon bureau, ben, quelques petites chandelles. Fait que ce que je fais, c'est que quand je fais de la rédaction, souvent, je vais peut-être un peu, surtout le soir, je vais tamiser la lumière de mon bureau. Je vais ouvrir quelques chandelles. Je vais, euh, euh, je vais mettre, euh, en fait, euh, je vais me faire un thé, ben une tisane plutôt, le soir. Je vais me faire une tisane, souvent une tisane qui est sucrée. Ça, ça me réconforte tellement. Puis ça, là, juste ça, là, ça me donne un peu le, 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 le regain nécessaire, le petit coup de pied que ça me prend pour rédiger. Puis je me rends compte que finalement, les rituels, c'est ça qui est intéressant, c'est, ben de un, c'est flexible, parce qu'on peut y aller avec notre envie du moment. Mettons que je fais de la rédac, puis ça ne me tente pas parce que c'est l'été, puis qu'il fait 28, dehors, 30, même à peu près, j'irais peut-être pas m'ouvrir mes petites chandelles, puis me prendre une tisane, tu sais, mais je pourrais pas, peut-être me faire justement un, un, un thé froid, ou des choses comme ça, fait qu'il y a une flexibilité. Le but étant que dans le fond, c'est de, de me réserve, je me réserve des petits nanan, des petits éléments de réconfort, de bien-être, cocooning. Là, moi, je suis quelqu'un qui quand est quand c'est assez cocooning aussi. Je suis très bien dans mes affaires, dans ma maison. Euh, je me réserve ça pour des éléments qui sont peut-être un peu plus difficiles sur le plan de la réflexion, sur le plan cognitif. Puis moi, quand je pense que je vais, mettons, que quand je me disais, ah, oh, je vais écrire mon livre, je me disais, ah oh, non, je vais tellement être bien devant mon feu de foyer, dans ma bulle, mon feu de foyer, vous comprenez, mon feu de foyer, télévision, là, dans ma bulle, sur mon divan, pendant que tout le monde dort dans la maison, etc. Je vais tellement être bien que, euh, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça, c'est un, un exemple de, euh, de rituel. Même chose quand je fais ma rédaction je me dis, ah, oh, ma tisane, elle va tellement être bonne tantôt, fait qu'on dirait que je vois du positif, puis comme je dis, ben, ce qui est le fun versus une routine où c'est très ben c'est comme ça que ça marche, puis c'est très plus rigide dans hein, une routine tu sais, la séquence c'est ça, puis ça a du bon une routine là, on s'entend là, je suis vraiment pas contre ça du tout euh, mais bref, tout ça pour dire que ça, ça peut être intéressant puis c'est ça, je pense pas que j'aurais réussi à compléter mon livre <rire> si ça avait pas été des rituels fait que je me suis rendu compte en lisant, euh, puis en, en, en suivant cette personne-là qui parlait de rituels, cette personne-là pour qui la routine, c'est quand même quelque chose de plus difficile, de plus, plus lourd, que j'en ai quand même quelques-uns. Puis ça m'aide vraiment. Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que peut-être que vous en avez des rituels, puis c'est intéressant d'en prendre conscience. Parce que moi, à partir du moment où j'en ai pris conscience, j'ai comme mis en place un peu plus de rituels pour rendre mes tâches plus agréables au lieu de dire, tu sais, parce qu'avant c'était comme, ah, ben, je vais me récompenser en donnant, en donnant un petit chocolat ou quand même, oui, mais plus encore, c'est quoi qui me fait du bien, c'est quoi qui, qui m'empêche. Puis chaque, ce qui est intéressant, c'est que chacun, chacune des grosses tâches ou des, des, des tâches qui peut-être que je trouve plus, plus lourdes, un peu qui me demandent plus de discipline, a un rituel différent. Puis ça aussi, c'est le fun, tu sais. Euh, je me surprends, mettons à vouloir faire de la tenue de livre parce que j'ai hâte d'écouter des podcasts. Enfin, je vous explique, en fait, quelques exemples de rituels que j'ai. Quand je fais ma tenue de livre à chaque semaine, euh, généralement, mon jeudi soir, fait que là, vous dites, bah ben oui, mais c'est assez rigide ton affaire. C'est vrai, hein? c'est à chaque semaine, c'est généralement mon jeudi soir. Ça, c'est ma routine. Mais dans ma période de, de tenue de livre, ben ce que je fais souvent, c'est que je m'installe je me mets des podcasts, mais très légers, là. Pas rien, même pas en lien avec l'orthophonie, Des fois, ça peut être des podcasts d'entrevues avec des gens de différents domaines. Ça n'a pas nécessairement rapport avec mon travail et tout. Et je me mets des podcasts qui sont plus légers, que je peux écouter juste d'une oreille. Puis, je fais ma tenue de livre en même temps. Puis, pour vrai, j'aime ça. j'associe ma tenue de livre à ce, ce, cet élément-là, ce moment-là de, de plaisir. je suis comme, ah, oh, mon petit jeudi soir podcast, t'sais. J'en ai pas donné un autre exemple. Justement, quand j'ai écrit mon livre, quand j'ai fait mes révisions pour l'éditeur pour mon livre, euh, ben, j'avais mon feu de foyer dans mon salon, ma doudou, je sortais de la douche, tu tout était réuni pour que je sois dans le confort. Puis, je me rendais compte que j'avais hâte à ces moments-là, même si, dans les faits, je vous l'ai dit, là, écrire un livre, ça fait mal. C'est difficile. C'est dur. C'est vraiment dur. Puis je le faisais, là, des fois, j'étais dans ma, ma période d'écriture puis j'écrivais, Puis là, je prenais une pause pour me dire aïe, « aïe-aïe que c'est dur, aïe-aïe que ça fait mal. » Mais je regardais mon feu de foyer puis j'étais comme « ah mais je suis bien, tu sais. » Un autre exemple de rituel, ben là, je l'ai dit, quand je fais de la rédaction, je moue mes petites chandelles, je tamise mes lumières, je me fais une, je me fais une belle tisane fruitée ou sucrée. Euh, fait que ça c'est des rituels que j'ai puis je me rends compte que ça fait en sorte que des fois je suis comme j'ai le goût de faire de la rédaction parce que c'est mon petit moment mon petit moment chandelle mon petit moment tisane et tout ça euh, puis j'avais pas réalisé ça j'avais pas vu ça comme ça que j'ai des rituels puis c'est dans le fond ça qui m'aide à, à à réaliser certaines tâches certains projets que je trouve des fois plus difficiles c'est de dire hey mais j'ai cet élément-là qui est super le fun, qui vient avec, tu Puis, euh, probablement que je vais en avoir d'autres, puis que mes rituels actuels vont peut-être varier aussi, tu sais. Je parlais de doudou, comme je vous dis. Peut-être que cet été, écrire devant mon feu de foyer, hein, qui fait 30, 25 dans la maison, avec une doudou, ce sera pas le rituel le plus réconfortant, tu sais. Ce sera peut-être autre chose. Puis c'est ça qui est beau, c'est que je trouve que ça offre un peu plus de flexibilité. Fait que euh, c'était ça. Je voulais parler un petit peu plus des rituels. Je voulais rajouter un peu ce, ce, ce terme-là dans, dans notre vocabulaire. Parce que oui, on a des routines, on a des habitudes. Mais on est-tu vraiment obligé d'y aller avec ça, tu sais? Puis euh, je vais vous mettre dans la description de l'épisode le, le lien vers un article que j'ai lu, justement, que la personne euh, qui m'a qui m'a introduit au rituel, ben au terme rituel, plutôt, à partager. puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça m'a... C'est en lisant cet article-là que j'ai fait, hein? C'est pour ça que je réussis des fois à avoir un peu plus de discipline pour des tâches qui peut-être me, me tentent moins, parce que je les trouve lourdes, je les trouve exigeantes mentalement. Fait que je ne sais pas si vous avez des, des rituels, vous, euh, par rapport à vos projets, par rapport à votre pratique, mais si vous en avez, là, je serais vraiment curieuse de, de les connaître, vos rituels, euh, je pense qu'il y a autant de, de rituels qu'il y, qu y a de personnes. Puis, comme j'ai dit, des rituels peuvent être appelés à changer. Je trouve que ça ouvre un peu plus sur la notion de flexibilité. Et sur ce, je vais retourner justement à euh, mon rituel qui entoure euh, la, les, les, les podcasts, en fait, là, la réalisation des épisodes de podcast. Puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses.